0: El podcast de Fantasy Football Legends. Mi nombre es Diego Lozano y espero estén muy, muy bien. Hoy, en un episodio más, voy a hablar de todos los partidos de ronda divisional. Unos partidos que me emocionan muchísimo y que seguramente a ustedes también serán grandes, grandes partidos. Seguramente, si escuchaste mi podcast del miércoles, te fue muy bien porque les recomendé varios varios equipos y adivinen que todos los picks que di fueron correctos. Entonces, Sigan, mis, sigan mis, mis consejos, les va a ir bien se los recomiendo, se los aseguro que voy a dar, le, que doy todo por ustedes Que, que veo todas las estadísticas posibles para que ustedes puedan tener la mejor semana Tanto en apuestas como en el Fantasy, en DFS Si juegan DFS, si juegan eh, cualquier otra liga, eh, DraftKings, eh, FanDuel, Yahoo, todo eso También los tengo cubiertos aquí, todo en Fantasy Football Legends, yo creo que soy el único podcast en español que habla sobre DFS ahorita. También, también es importante darle, también es importante, eh, darle importancia, perdón por ejemplo, la redundancia, pero... Vale, la redundancia, pero... Darle importancia al DFS porque es un torneo importante que todos debemos tomar en cuenta porque es bastante divertido, la verdad. Y bueno, sin más que decir, empecemos con los partidos Rams and Packers. Eh, será un partido bastante emocionante. Creo que... Los Rams pueden dar pelea, pero no creo que vayan a ganar. No creo que tengan como las armas, las credenciales en la por, en la parte ofensiva. Para poder darle pelea a los Packers. El momio empieza en seis y medio. El momio es seis y medio Packers favoritos. Altos en 45.5, y medio. Un momio bastante bajo para las altas. Yo me iría por Packers menos y medio Creo que, creo que es, la, es la apuesta perfecta Cuando estaba en 7 dudaba un poco Si apostar a los Packers pero ahora Creo que pueden hacerlo con confianza Creo que pueden ir por los Packers y ganar Y tener, un, tener una, una semana confiada con los Packers eh, Si llega a subir más Si llega a subir más de 7 Buscaría a los Rams por la defensiva que tienen Porque puedo que porque creo que pueden mantener el partido cerrado Las bajas creo que sí Iría por ellas tal vez Creo que va a ser un partido Creo que juegan los equipos contra los Rams Juegan eh, de una manera, pues como no, no en sus mejores eh, condiciones, juegan con, con, pocas, con pocos puntos y siempre se vuelven partidos de pocos puntos cuando juegan en los Rams. Esa defensiva tan temible. Vimos a Sean mcveigh en la semana decir que Terminator va a jugar, Aaron Donald por supuesto va a jugar eh, bajo el dolor y lo va a hacer de gran manera seguramente. Ni siquiera vamos a notar que está lesionado Aaron Donald, una super bestia, un super atleta que a todos nos encanta ver partido a partido. La verdad... Es un honor ver a este jugador eh, semana a semana y creo que es un continente Hall of Famer ya desde ahorita por todo lo que ha hecho, por lo, por lo importante que es y ya es de los mejores en la historia en su posición. Eh, es increíble el 99 de los Rams, me encanta verlo jugar. Eh, principal, vamos a empezar al empezar el, el partido en el duelo Davante Adams contra Jalen Rams. Sí hemos visto que esto ha tenido más relevancia cada vez más, ha tenido relevancia cada vez más y creo yo que Davante Adams contra Jalen Ramsey Davante Adams prevalece en este duelo Creo que Davante Adams es un receptor Extremadamente inteligente Un receptor que sabe leer bien las coberturas de zona Que sabe ver cuando tiene una cobertura hombre a hombre Y cómo, abrirse el cómo abrir el espacio Para poder eh, hacer una jugada grande Creo que a partir de ahí podemos Enfocarnos en que Davante Adams va a ganar el duelo Lo que sí quiero destacar es que Davante Adams tiene pocos soy Jams en cobertura de zona y los Rams les gusta hacer cobertura de zona. Tal vez eso hagan mucho con Davante Adams. No es como que porque, da, no es como, eh, porque D.K. Metcalf tuvo un buen partido, Davante Adams lo va a tener. No creo que sea así. Creo que Davante Adams pues, tiene obviamente todo el upside, todo el talento para tener un buen partido. Pero va a ser difícil que, que actúe a su mayor capacidad y que tenga, tenga un partidazo. Porque tiene a Jalen Ramsey y no solo Jalen Ramsey, también uno de los mejores corners en Darius Williams Que es un cornerback sensacional, el número 31 de los Rams para mí está jugando todavía mejor que Jalen Ramsey No es por quitarle ningún mérito a Jalen Ramsey que ha sido una temporada sensacional Una temporada que me ha encantado totalmente de Jalen Ramsey pero creo que Davante va a prevalecer en este duelo Creo que Davante y lo van a alinear en el slot Ha corrido 26% de sus rutas en el slot No ha sido mucho Pero eh, los Packers han, han mostrado que están dispuestos a ponerlo ahí y que, y que lo van a poner ahí cada que puedan Y más contra Julian Ramsey que no es un cornerback que cubre en el slot Creo que esto puede funcionar Vimos la semana pasada que DK Metcalf cuando se alineó en el slot eh, tuvo, tuvo, una, tuvo una jugada buena nada más Nada más jugó 7 snaps en el slot fue, fue poco la verdad Tuvo dos targets, una recepción, 51 yardas Y un touchdown, esta recepción En donde se cambió al lado izquierdo, se alineó en el slot Y en una jugada rota Pudo anotar un touchdown larguísimo De Russell Wilson hacia DK Metcalf Y eh, a partir de ahí fue touchdown Pero porque Davante Adams va a jugar más en el slot. Y creo que ahí es donde puedes esperar las mejores cosas de él. Cuando salien en el slot es cuando puedes esperar Davante Adams que haga puntos. Porque creo que en otros lados creo que le van a cubrir muy bien. Y vemos, hemos visto que Davante Adams tiene problemas con defensivo de zona. Y incluso MVS, MV Sheesh, como diría Aiden Harditz, Tiene más toy jams que Davante Adams. Que Davante Adams en, en cobertura de zona. Por lo que MVS puede ser un buen un buen un buen, una buena opción en DFS, una opción bastante arriesgada Por eso le decimos eh, MV Shish. Porque puede tener un partido de 30 puntos Un partido de 0 puntos, literalmente No estoy exagerando de, de, de Marcus Valdes gandling es un jugador Que un día tiene un partidazo, otro día no Pero creo que este, este tiene todo para poder hacerlo Jalen Ramsey cubre a Devante Adams Y creo que MVS puede salir, eh, puede salir avante en ese partido Vimos también en un partido hace. hace el, el, el año pasado, justamente en el podcast de Chris Collinsworth de, de PFF, se lo recomiendo muchísimo. Eh, justamente ahí, Richard Sherman mencionaba que, que, que Aaron Rodgers no le pasó para nada el balón a su receptor que tenía. que cubría Richard Sherman. Fue bastante, fue bastante, extraño que no se la pasara. Incluso vimos a Richard Sherman eh, bostezar y todo esto. Pero creo que. Eh, creo que puede, puede probar. A Jalen Ramsey, eh, Aaron Rodgers sin miedo. Tiene que hacerlo para poder tener un buen partido. Porque si no lo hace, va a estar un poco más difícil que tengan playmakers playmakers que lo pueda hacer. Otro que quiero mencionar es Bobby Tonian. Es un end sensacional. Solamente ha tenido 7 drops. Y ahí cuando soy. touchdowns. 11 touchdowns. La mayor cantidad que ha tenido un end bajo Aaron Rodgers. O sea que es increíble Aaron Tonian. Eh, perdón. Eh, Robert Tonian un tight que me encanta un tight que ha hecho que es un aunque es un auténtico playmaker para los para los Packers que ha sido muy importante para el juego aéreo de los depacadores. que tienes que tener en cuenta siempre no solamente es Davante Adams y Aaron Rodgers sino también es eh, Robert Tony. en un jugador sensacional, me encanta ver jugar a Robert Tonean Y para mí, veían más ese partido Creo que la clave del partido es Qué tanto puede hacerle Aaron Rodgers Y compañía a la defensiva de los Rams Creo que a partir de ahí se va a definir qué pasa en el partido Porque si Aaron Rodgers es detenido Si Aaron Rodgers es presionado como, como lo hicieron los box Si Davante Adams no juega a un nivel élite Si Davante Adams no juega a un nivel tan alto como lo hemos visto toda la temporada, creo que los Rams pueden tener una gran posibilidad de ganar. Eh, se enfrenta a la ofensiva número uno en EPA por pase contra la mejor defensiva en EPA eh, por pase. O sea que es, un, es un, choque de, un choque de habilidades, un choque de fuerzas muy, muy emocionante también. Se enfrenta la número uno de, de EPA por pase contra la última, de, la última ofensiva de los playoffs. En EPA por base Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta también. Para ver que no va a ser un partido tan movido. No va a ser un partido tan entretenido. Sino va a ser un partido más de, de choque de defensas. La defensa de los Packers vemos que cada vez juega mejor. Y yo no me celaba los Rams. Y los Rams logran anotar. Y poner el partido parejo. Podría ser interesante. Pero la verdad yo creo que Jared Goff no es el quarterback que pueda hacer esto. Yo creo que eh, incluso se los puedo decir. Lo dije la semana pasada con Heineke. Nadie me creyó hasta que esto pasó. Pero les dije que que le daba más oportunidades de ganar al fútbol team que Alex Smith y lo vimos Heineken, un jugador que, que fue poco a poco subiendo y que el partido pasado jugó de manera increíble, un coreback un que, que se arriesgó, que puso todo, que metió todo, que, que dejó todo por el equipo yo creo que sabe que se valora mucho. Yo le digo que ese es el coreback a futuro, tienen que iniciarlo desde la semana 1 del fútbol team no, Alex Smith, en caso de que no llegue a ningún top 5 quarterback en la primera ronda para el fútbol team, creo que Heineken tiene que ser tu quarterback. Creo que Heineken tiene que iniciar, pero me estoy viendo un poco del tema. Si los Rams van a atar, les digo que puede ser un buen partido. Pero yo creo que John Walford les da la mejor, la mejor oportunidad para ganar a los Rams. Creo que Goff no es ni cerca de un quarterback eh, que, ha, que ha cumplido, que ha jugado bien. Solamente ha jugado bien. Cuando tiene el pocket limpio. Cuando tiene el pocket limpio es un coreback que cumple. Incluso podemos ver aquí las estadísticas. Si cuando Goff tiene el bolsillo limpio. Tiene 83.3% de Adjusted Completion Percentage. Que es un porcentaje de pasos completos que no, que no toman en cuenta. Ni drops. Ni pases lanzados desde fuera. Nada de eso. Tiene 83.3% de Adjusted Completion Percentage. Y es el tercero de la liga. Detrás de solamente Mr. Josh Allen y Aaron Rodgers. Pero... Cuando lo presionan, tiene 62.9%. O Sabemos una diferencia abismal de 19%. De 19% de, de cuando tiene presión a cuando no tiene presión. Es, es increíble. Yo creo que si los Packers llegan a, a presionar a Jared Goff, el partido se va a acabar muy pronto. Si Jared Goff tiene el tiempo, puedan tener posibilidades los Rams. Pero la verdad, eh, francamente, no veo cómo los Rams puedan sacar este partido contra los Packers. Creo que los Packers van a ganar. Ya sé que no se han enfrentado a defensivas élite Ni a defensivas que, que den miedo verdaderamente Solamente a la de los Bucks Y perdieron Pero creo que puede ser un partido En donde los Packers ya están como Están descansados Tienen a Davante Adams sano Tienen Aaron Rodgers ya calibrado Tienen todo para poder ganar Y creo que este puede ser un buen partido Para los Packers Que a pesar de la defensiva difícil de los Rams Pueden prevalecer Y pueden tener un buen partido Y creo que también debemos sacar la defensa de los Packers que es verdaderamente increíble, eh, con Jerry Alexander en el pase, Amos y Savage, dos safeties excepcionales, me encanta esta defensiva, que, que en el pase principalmente es increíble, ha jugado, ha elevado su nivel semana a semana, y lo ha hecho muy muy bien, me encanta ver a estos jugadores jugar, más que nada a Jerry Alexander, que es un jugador que a todos nos encanta, es un cornerback a futuro, un cornerback que tiene futuro, tiene presente, tiene todo, el futuro es hoy hermano, y... Jerry Alexander es el futuro, es, es el hombre Me encanta verlo jugar, tal vez dos de los mejores safeties de la liga Los vamos a ver uno a uno Bueno, enfrentándose, dándose la mano Va a ser bastante emocionante esto también te recomendaría desaparecer a los restores de DFS de los Rams, ni Cooper Cup ni Robert Woods, ni Van Jefferson, ni Josh Reynolds, de verdad no lo hagas porque tiene una defensiva muy buena con el pase, si quieres empezar a alguien por favor empieza K-Makers. tiene un salario de $5,700 y creo que puede ser una gran opción, es un corredor barato que te puede producir mucho y que siempre vemos que Sean McVay está dispuesto a darle de 20 a 25 toques y eso es muy muy valuable en el fantasy que tenga volumen. Volumen sobre talento es mi frase. Y me encanta que K-Makers sea tan alimentado. Y que tengamos un K-Makers bien bien alimentado. Y que pueda hacer las cosas bien. También vemos que vemos que no ha producido tanto. Pero la semana pasada fue el líder en de Rotas. El líder también en Yardas. Lo hizo muy bien. Fue un partidazo para él. Era la defensiva de los Seahawks. Pero la defensiva de los Seahawks contra la carrera no era tan mala. Por lo que debemos de darle mérito a K-Makers por hacerlo. Creo que debemos de... de de considerarlo para DFS va a ser una buena opción Si, si puedas tenerlo, eh, tenlo Davante no tendría miedo Pero sí buscaría mejores opciones Como traer Heal o, o algo, alguien así Que va a ser más, más involucrado y no tiene un partido tan difícil como Davante Adams Tal vez buscaría un poco desaparecerlo Pero si quieres arriesgarte, hazlo La verdad no creo que tengas no sufras tanto Puede tener un partido gigante Puede que no lo tenga Pero creo que te va a cumplir siempre Davante Adams, un jugador Sensacional que viene de una de las mejores temporadas Que hemos visto en muchos muchos años 18 touchdowns y pudieran haber sido más Y hubiera jugado más partidos sanos eh, La verdad increíble lo que vimos de davante Adams y creo que eso sería todo del partido, les digo Clave del partido que los Packers puedan Hacerle puntos a los Rams y que los Rams eh, puedan, puedan mantener el ritmo De los Packers, de la ofensiva de los Packers Y Jared Goff eh, no juegue La verdad creo que John Walford les da las mejores oportunidades Para ganar, creo que ahí está eh, El dilema, creo que con John Walford la defensiva es diferente, ya sé, a mí me encanta John Wolford es un cuerda que, que se lució, y en, en su debut jugó muy muy bien, y ya Estados el corredor que a todos nos encanta, que a todos nos encanta ver, y creo que es un, va a ser un gran gran partido, un partido bastante cerrado, bastante duro, bastante físico, si no te gustan los partidos defensivos, no va a ser tu partido este, pero vienen partidos más adelante que les voy a mencionar ahorita, y creo que... Eh, Creo que esto es todo de este partido Siguiente partido, Ravens en Bills Este va a ser un partidazo o sea, Yo creo que todos tienen lo suyo, pero creo que este me encanta Creo que va a ser un partido eh, Emocionante, que se va a definir en el último minuto Tal vez por un gol de campo de Tucker O de Tyler Bass, o tal vez por un pase De George Allen o de Lamar Jackson Una corrida de Lamar Jackson, no lo sé Va a ser un partido donde la última jugada va a definir Todo, creo que aquí Va a ser uno de los mejores partidos. Aquí pongan su nota de que va a ser un partidazo. Búfalo, dos y medio puntos favorito. Altas en 50 puntos. Será un gran partido, como se los digo. Es el mundo de Josh Allen y todos vivimos dentro de él. Claro que sí, dame los Bills menos dos, por favor. Creo que tienen todo para ganar. Creo que lo van a hacer muy bien. Y vemos que la defensiva de los Ravens tiene problemas cuando enfrentan a ofensivas que juegan con cuatro receptores. y Los Bills lo hacen de gran manera esto. Para ver un poco más en números, la ofensiva de los Bills es la número dos en, en dropbacks con, con, con cuatro receptores o más en el campo en el 2020. La defensa de los Ravens contra cuatro receptores es la número 21 en yardas por, en yardas por intento, la número 23 en explosive pass play rate, que es, un, es una métrica que mide los pases explosivos eh, por jugada. Es la número 23 contra esta, en eh, pass rating es la número 26. Vemos que la defensiva de los Bills, de los Ravens puede tener problemas contra Josh Allen cuando enfrentan a cuatro receptores. Creo que esto es algo que vamos a ver mucho, mucho, mucho. Que veamos a Stephon Diggs, a, a, a Smokey Brown, a Gabriel Davis y a Cole Beasley en el slot. Va a ser algo que vamos a ver todo el partido. Y que va a ser bastante emocionante. Si sí, esto pasa. Y si Josh Allen puede hacer sus, puede hacer sus movimientos. Puede hacer lo que, sabe, lo que sabemos todos que sabe hacer. Va a ser un partido que los Bills pueden ganar. Aunque no va a ser tan fácil. Porque se enfrentan a un equipo muy muy bueno. También quiero mencionar que Davis, Gabriel Davis, es un receptor para mí increíble. Me encanta verlo jugar. Lo vimos con dos jugadas consecutivas, siendo el toe-top swag, que es este swag que cuando los receptores eh, ponen el primer pie, arrastran el segundo y se quedan con el balón para hacer atrapadas increíbles. Lo vimos en el sideline derecho a hacerlo de una manera increíble. También una jugada después con dos jugadas, la verdad increíbles de Josh Allen que solamente él sabe hacer, lo vimos en la jugada Siguiente con el toe, tap swag Y las dos fueron completas Gran jugador Gabriel Davis que es un gran playmaker Y muchas de sus rutas son largas Porque le da un gran field stretching Option al equipo de los Bills eh, Fon Dix también es un jugador Increíble, creo que no hace falta mencionarlo Tiene 20 recepciones de más de 20 yardas 8 touchdowns recibidos eh, en, en, en estas recepciones Y 21 tecladas forzadas eh, Fallidas Y creo que eh, creo que eh, es un jugador que puede marcar la diferencia, me encanta, es sensacional como diría mi, mi compañero Burak Me encanta escuchar a Burak en las transmisiones, seguramente ustedes lo han visto en el broadcast de Televisa Que dice sensacional cada vez que puede y la verdad no es una queja, me encanta este señor que lo hace de gran manera Lo tuve antes y eh, tengo un respeto increíble por él, Burak si estás escuchando esto, te amo, eh, eres increíble eh, y sí, me encanta ver jugar a Stephon Diggs con Josh Allen Creo que es una dupla sensacional Si no fuera por Davante Adams y Josh Allen estaría increíble Y sería la, mejor, sería la mejor dupla de toda la liga fácilmente para ver un poco más en estadística lo que hace Gabriel Davis. Es el terciavo con más yardas en pases de más de 20 yardas. Y vemos lo que puede hacer semana a semana, ¿saben? O sea, puede hacer estas jugadas que no esperas nunca y lo hace de gran manera. Me encanta Gabriel Davis, démosle el respeto que se merece. También les pido que no dejemos de lado a Lamar Jackson y todo lo que aporta es un jugador. Vemos que también me encantaría resaltar esto ahorita en este partido que tenemos aquí. Las televisoras, casi ningún broadcast que tengas en todas las brocas del mundo... Televisa, Fox Sports, CBS, lo que, tú, lo que tú me digas, no mencionan las yardas terrestres de los quarterbacks... los touchdowns terrestres. Creo que es algo que debe de mencionarse. Porque te da un upside que, no, que ni siquiera te imaginas. O sea, lo que, los espacios que abre Lamar Jackson son. espacios que no puedes ni siquiera imaginar. Deberían de mencionar a Lamar Jackson cuando mencionan. No solamente. Que pasa regularmente Que tiene muchas cosas a mejorar en el pase Sino que tiene un upside como corredor Para mí, el mejor coreback el mejor corriendo En toda la historia de la NFL Lo puedo decir ya, lo puedo decir sin miedo Sin pelos en la lengua, lo digo Lamar Jackson es el mejor jugador Es el mejor corredor coreback de la historia El mejor atleta de la historia Creo que me encanta ver a Lamar Jackson eh, Aquí les va para, que, para, para contextualizar esto Para darle un poco más de sentido a lo que digo Para que si me están escuchando no digan ¿Qué le pasa a este loco? Aquí les va los jugadores con más yardas corridas durante la temporada regular desde que Lamar Jackson tomó el control de los Ravens en la semana 11 de 2018. Solamente son estos cuatro jugadores. Número 1, Derrick Henry. Número 2, Dalvin Cook. Número 3, Nick Choff. Número 4, sick Elliott. Y número 5, Lamar Jackson. O sea... Es otro nivel lo que, te, lo que te lo que te da Lamar Jackson También, Lamar Jackson es la persona del mundo Con más yardas por acarreo eh, Es el quinceavo corredor, corredor eh, Para que lo vean, el quinceavo corredor Con más tackles evitadas Con 34, arriba de Clyde Edwards-Hiller Arriba de James Robinson, arriba de Carson Arriba de, de Rojo Arriba de quien tú me digas, Lamar Jackson Tiene más tackles evitadas, hasta Lamar Jackson es el quinceavo corredor. Es una estadística que me sorprendió porque es... Cuando consideras corebacks corredor y corredores, es el quinceavo. O sea que tiene un... Con pocos acarreos hace todo lo que él quiere. Y todo lo que puede hacer. Lo hace de gran manera. Para que vean un poco la comparación con un coreback. Kyler tiene nada más 16 aclaras evitadas. 16 aclaras rotas. Lamar Jackson tiene 34. Y Lamar Jackson es el tercer corredor. Con más yardas después del contacto. Con 3.81. Solamente debajo de dos bestias. Número uno. El artista conocido como Unique Nick. Nick Chubb y después Derrick Henry y nada más. El que sigue, Lamar Jackson, con más yardas después del contacto, te puede hacer absolutamente todo. Dejen las bromas de un corredor un corredor, lanzando, un corredor, un corredor jugando como quarterback. Es el quinto quarterback con más drops. Es el cuarto quarterback que más lanza el balón largo en toda la liga, solamente debajo de tres personas. Drew Locke, que es bastante meh, Tom Brady y Aaron Rodgers. Solamente son esos tres quarterbacks que lanzan más largo el balón que él. Y creo que necesita un, un, necesita un receptor élite para poder medirlo con Josh Allen, con Kyler Murray. Creo que necesita un receptor así, como Fondix, como Tanner Hopkins, para poder para poder ponerlo dentro de la conversación. ¿No? Tiene tiene Marquise Brown como su mejor receptor, que sabemos que no es cerca de élite. Tiene a Willis Smith que para mí es de los peores wide receiver 2 de toda la liga. Eh, efectivamente, por supuesto, no es por tirar ningún hate a Willis Smith pero no hace los no es un playmaker. No es un jugador que te va a hacer jugadas grandes, jugadas que puedan provocar grandes cosas. Tiene a Des Bryant tiene a Mark Andrews, que es un Titan que ha jugado bien, pero tiene que, que, tiene que hacer muchas, muchas cosas más para mejorar. Y eh, como les digo, la Jackson te aporta muchísimo como corredor y es algo que pocos corebacks aportan, algo que pocos corebacks hacen. Cuando, cuando me comparas, cuando me dices... Aaron Rodgers no lanza como Aaron Rodgers, no te da lo que te da Aaron Rodgers Y te digo no, por supuesto que no También sería injusto comparar lo que corre Aaron, Rod Aaron Rodgers con lo que corre Lamar Jackson No podemos comparar porque son dos jugadores diferentes Son dos jugadores que hacen cosas diferentes Más respeto a Lamar Jackson por favor El mejor quarterback corriendo el balón de la historia Arriba de Michael Vick, arriba de quien tú me digas Lo hace mejor que nadie es el quinceavo corredor eh, En todas las métricas de corredor está arriba Es un jugador que simplemente cuando corre el balón Se ve muy bien y te da Un upside a la ofensiva que no te da Ningún otro coreback en toda la liga Paren, el, el falta de respeto a Lamar Jackson Un jugador que tienes que tener en tu draft En tu DFS, y un jugador que puede marcar La diferencia en este partido con un buen pase Y jugando de buena manera eh, También quiero mencionar a Marquise Brown Es un gran playmaker que ha mejorado eh, Mucho a lo largo de la temporada Pero que le falta mucho camino por recorrer Vimos que después del Gus Egg -ER que produció en la semana 11, fue, empezó a producir bastante bien. Aquí les va un poco las estadísticas que ha tenido. En la semana 12, en la semana 12 tuvo 4 recepciones, 85 yardas, 1 tojan. Semana 13, 5 recepciones, 39 yardas, 1 tojan. Semana 14, 2 recepciones, 50 yardas, 1 Toyan. Semana 15, 6 recepciones, 98 yardas, 0 to jams, semana 16, 4 recepciones, 25 yardas, 1 touns, semana 17, 5 recepciones, 41 yardas y 2 toch juns, wildcard, 7 recepciones, 109 yardas y 0 toch. Lo que les digo. No es un gran volumen. Porque vemos que la Jackson no lanza el balón tanto. No lanza el balón más de 20 veces. Pero aún así es efectivo con lo que hace. Y que Marquise Brown lo ha hecho muy bien. Ha sabido aprovechar de este de esta ofensiva dinámica que tienen los Ravens. Y lo ha hecho de buena manera. Anotando touchdowns en solamente... No anotando touchdowns en solamente dos de esos partidos que le mencioné. Así que Marquis Brown es una buena opción para tener. Tal vez le va a ir un poco mal. No lo recomendaría tanto en el DFS con esta semana. La semana pasada sí lo recomendé. Y le fue, le fue muy bien si realmente la tuviste. Pero... Eh, me iría más por otras opciones eh, que por, por Marquette Brown. Creo que Tredeus White es un cornerback que lo hace de muy buena manera. Y que lo va a cubrir todo el partido y lo va a hacer eh, muy bien. Mark Andrews anda frío, pero puede ser un buen partido para él. No lo recomendaría tanto. Y si quieren saber mi clave del partido. Mi clave del partido es simplemente qué tanto presionan a Josh Allen en el partido. Vimos que los Colts no llegaron tanto a presionar a Josh Allen. Vemos que son bastante malos los Colts presionando. No tienen un edge rusher elite. No tienen un edge rusher que pueda presionar. Como los titanes. Y, y creo que ahí está la clave del partido. Qué tanto los Ravens pueden presionar a Josh Allen. Y qué tanto pueden sacar de sus casillas. Qué tanto pueden sacarlo de zona de confort que tiene. Lanzando a, a Allen. Pueden. Qué tanto pueden Humphries, Pierce, todo esta eh, Jimmy Smith. Todos estos corners sensacionales que tienen los Ravens. Qué tanto lo pueden hacer bien. ¿Y qué tanto pueden construir eh, una buena una buena ventaja a los Ravens para poder ganar. Porque a partir de ahí se define lo que puede pasar. Les dije Bill menos 2. Pero también este fue el partido más difícil de predecir Porque creo que los Ravens también pueden ganar Va a estar difícil, va a ser un partido Que la verdad me emociona muchísimo Un partido que puede ser rápido Que puede llegar a tener un, tener un ritmo rápido No va a ser el más rápido, pero puede tener un ritmo bastante bastante rápido Me gusta mucho lo que estoy viendo Y vamos con el siguiente partido Browns and Chiefs eh, Va a ser un partido muy emocionante también Este tres, es, es a las 3 A las 3 del domingo empezamos con los juegos del domingo Kansas City favorito por 10 puntos Altas en 57 puntos Veo que está muy alto el momio Los Chiefs han tenido problemas cubriendo con su momio A veces, a veces no Pero el 67% de las veces no cumple con su línea Creo que puede ser un partido muy divertido eh, Para mí el partido, el segundo partido más divertido de todos Va a ser el partido más rápido de todos Creo que van a haber puntos, puntos y puntos Altan 57 puntos en más de poco Creo que van a lanzar más de 60 puntos Creo que va a ser un partido muy emocionante para mí Los juegos del domingo van a ser los más divertidos si quieres verlos, si no quieres, si quieres saltarte los del sábado porque no te gustan, apenas, si apenas estás enseñándole a tu, a tu novio, a tu novia, cómo, cómo es el fútbol americano, te recomiendo que le, que le enseñes más uh, los primeros, los segundos, los partidos del domingo, porque van a ser más rápidos, más divertidos para las personas que no les gustan los, futuros, los defensivos. A mí me encantan, por supuesto, pero para las personas que no le gustan, lo respeto muchísimo, es súper respetable. Los, los juegos del domingo te van a gustar y vas a disfrutar muchísimo de esos partidos, porque van a ser punto tres puntos, tres puntos tras punto. Creo que los Browns... Tomaría los Browns más 10, me eh, este modo casi seguro, Browns más 10, Quick, Nick, eh, también Unique Nick, como ustedes lo quieran llamar, son apodos que me, se me ocurren ahorita, Quick Nick, Unique Nick, el mejor corredor de todos los playoffs y tal vez de toda la NFL, Nick Chubb. Tienes que amar lo que hace. Es el líder en yardas después de contacto por acarreo. Tiene 57 clases rotas en 12 juegos. es de, En la métrica de elusividad de PFF. Es, de, es el mejor de toda la liga. Y por muchísimo. Tiene 108 él. El, el más cerca es Aaron Jones con 72.6. O sea, la métrica de elusividad. Elusividad es lo que define a Nick Choff. Elusive Nick también lo puedes llamar. Como tú lo quieras llamar. Nick Choff, el 24 de los Browns. Saben que tienes que tomar en cuenta cuando ves sus partidos y cuando estás sentado con tu familia, con tu novia, con tus amigos, viendo el partido, por favor ve a Nick Chov, dale el respeto que no se merece, ve, velo correr eh, eh, yarda tras yarda, hacerlo de gran manera, para que vean un poco más lo que hace En 12 juegos tuvo 429 yardas en acarreos De más de 20 yardas Solamente debajo de Derrick Henry Y mencionaba que Derrick Henry jugó los 16 partidos Nick Chubb solamente jugó 12 Así que Nick Chubb es alguien que rompió con todas las métricas Si hubiera jugado la temporada completa tal vez hubiera llegado también a las 2000 yardas No lo sabemos Pero pudo haber por lo menos estado cerca Y hubiera estado muy muy bien Ver a Nick Chop llegar al mismo año Con Derrick Henry, no tiene el volumen De Derrick Henry ni siquiera cerca Pero puede producir muchísimo más Por eso creo que Nick Chop eh, puede estar arriba No lo sé, la verdad es difícil ranquear a los corredores Como lo he mencionado antes Es como elegir Entre 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 dos hombres, entre dos mujeres Hermosas, hermosos Y, y es difícil saber qué, qué, qué corredor es el mejor tiene cada uno sus características, tiene cada uno su personalidad que te encanta. Y tienes que elegir, tener que elegir uno, para mí, de las decisiones más difíciles de toda la vida. Que puedes enfrentar, decir si Nick Chubb es mejor, si Darwin Cook, si Derrick Henry, si McCaffrey, si Barkley. Eh, oh, es muy, muy difícil ver. Pero Nick Chubb seguramente está ahí arriba y lo tienes que considerar ahí. Si no lo tienes ahí arriba, por favor, salte de mi podcast, ¿no es cierto? Pero es difícil que no tenerlo arriba, la verdad, Nick Chow, un jugador que es... No, tal vez no tan valorado como otros corredores, no corredores, pero es muy, muy bueno. Eh, también quiero mencionar a Austin Hooper. Para mí, el Titan que debes de tener en el DFS. Por lo menos por todos los playoffs, creo que está encendido, está en fuego. Eh, Austin Hooper lo está haciendo de gran, gran manera. Austin Hooper es el cuarto Titan con más rutas corridas de los wildcards con 28. Y jugó el 90% de snaps. No lo hacía esto desde la semana 2. O sea que vimos aún. un... A un Hooper que dominó totalmente los snaps Las rutas, todo lo que tú me quieras llamar Hooper lo hizo Y lo hizo muy bien y Tuvo también la mayor cantidad de targets en zona roja De los Titans en la semana de Wildcard En el Super Wildcard Weekend tuvo la, tuvo la mayor cantidad de puntos. Me encanta ese nombre, por eso me río Super Wildcard Weekend para mí De los nombres más creativos en la historia de la NFL Super Wildcard Weekend Tuvimos una gran semana, me, me dolió no recapitularla, pero creo que ustedes ya saben mucho de americano y pueden hacerlo por ustedes mismos, eh, por ahorita en los playoffs. Cuando sea la temporada regular próxima, por supuesto, volveré a recapitular todos los partidos con snap counts y todo lo que a ustedes les gusta. Pero eh, pasando a y la, pasando la clave del partido, creo que la clave del partido es que tanto pueden correr el balón los Browns. Y mantener fuera a Mahomes del terreno. ¿Por Porque si si los Browns corren y corren y corren, creo que puede ser una gran opción. Puede darle muchísimas posibilidades para ganar a los Browns. Porque vemos que Baker Mayfield ha jugado de una manera increíble a partir de la semana de descanso. Debemos darle, ponerle de respeto en su nombre. Baker Mayfield ha jugado muy, muy bien. Más adelante hablaré de eso. Pero ahora quiero hablar de los corredores que. Son, son la mejor dupla de corredores fácilmente De toda la liga, son corredores que pueden Hacerte todo todo por tierra Y pueden ganarte un partido fácilmente Karim Hunt, Nick Choff, 1-1-1-1 uno, 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 uno. Pueden ganar a la defensiva que tú me digas Y más la defensiva de los Chiefs, que no es una defensiva Particularmente buena, si Nick Choff Y Karim Hunt corren para más de 100 yardas los dos Creo que los Browns pueden sacar el partido a los Chiefs No va a ser un partido fácil para los Chiefs, no espero De esta manera nada, porque Estefans, que es un gran Coach, que lo sabe entender muy bien Y que sabe mover el balón bien, que sabe ver Las debilidades de la defensiva rival y sabe, tiene una mente ofensiva muy privilegiada, por supuesto, ninguna mente ofensiva como la de Kai Shanahan, pero una mente ofensiva muy privilegiada que cualquier entrenador quisiera tener en la liga. Creo que a partir de ahí se va a definir qué tanto pueden correr volando los Browns y qué tanto pueden acabarse con el reloj, qué tanto, pueden, qué tanto tiempo de posición pueden tener los Browns y a partir de ahí construir una ventaja, una ventaja por lo menos considerable. Y si van arriba el marcador, no hacer tonterías, no hacer no tonterías como lo hicieron los Texans cuando tenían la, la ventaja 24-0 y terminaron perdiendo terrible terriblemente. Eh, también me gustaría mencionar La venganza de Karim Hunt Karim Hunt Revenge Game eh, Creo que contra su ex equipo lo va a hacer de muy buena manera Vemos que los Chiefs son la defensiva Que más puntos permite a los, a los corredores a los corredores rivales Más yardas permite a los corredores rivales Permite 846 yardas En toda la liga Es la, es la que más permite en toda la liga También creo que Verdaderamente creo que los Browns van a ir perdiendo por la, Tal vez por la mayor parte del partido Por lo que Karim Hunt va a tener una buena cantidad De snaps, una buena cantidad de 2 de minute offense que puede, mencionar, que, puede, que puede Tener un gran Boost para su partido Y puede tener muchas oportunidades para Karim Hunt Puedes tenerlo en tu DFS Está bastante barato, $4,700 Es una ganga para ti, tienes que tener A Karim Hunt en tu equipo de DFS porque lo va a romper Y lo va a hacer de gran manera Baker Mayfield ahora sí les quiero mencionar, ha estado Increíble como se los digo después de este partido cuando Tennessee ha jugado a un nivel súper alto. Para que vean ahorita, les voy a dar números para que vean más o menos a qué me refiero. Si sigue jugando como ha jugado hasta hoy, veremos un partido súper cerrado. Les recomiendo tener a Browns más días, por favor. Háganlo. Ey, ahora sí, desde aquel partidazo en Tennessee en la semana 13, es el quinto quarterback de toda la liga con más yardas. Solamente tiene una intercepción en 195 pases completos. O sea, en todos esos partidos solamente tuvo una intercepción. Y... Eh, o sea, fue, fue algo increíble lo que vimos de él Es el quinto en porcentaje de pases completos ajustado Con 78% eh, y, y nada más Estos quarterbacks tienen más yardas en pases de más de 20 yardas Número 1, Tom Brady Número 2, Matthew Stafford Número 3, Derek Carr Número 4, Sean Watson Y número 5, Josh Allen Solamente estos jugadores tienen más yardas en pases de más de 20 yardas O sea, está ahí arriba Está en la conversación para un quarterback Que ha, que ha, que ha sabido ir contra la adversidad, que ha sabido ir contra las críticas y que ha sabido eh, ir hacia adelante en, en los partidos, ir hacia adelante, mover a la ofensiva, no solamente para demostrar, porque vemos que muchos analistas dicen que, que sin los correros no, no son nada los Browns, puede ser, pero ve que el Mayfield ha hecho de gran manera y ha permitido que Landry, que Hooper, que todos tengan partidos muy buenos, lo vimos en el partido contra los Ravens el partido pasado, el partido, aquel partido de Monday Night Football, el mejor, el mejor partido de Monday Night Football de toda la temporada. Lo vimos jugar de gran manera. Vimos que tiene el brazo para lanzar y lanzó una bomba de 70 yardas que, en, que muy pocos colobacs pueden hacer. La voló, obviamente no, no la llegó al Top young, sino la voló. Aún así, ¿qué, le, qué brazo tiene Baker Mayfield lo hace de muy buena manera. Si quieren ir al lado de los Chiefs, Mahomes alguien increíble que esperamos la rompa en esos playoffs. Y lleve desde ahorita a los Chiefs. Al conference y que, que pueda demostrar que los Chiefs van, van súper bien y que son estos Chiefs contendientes al Super Bowl, los principales para mí, los candidatos principales a ganar el Super Bowl y a llegar. Creo que Patrick Mahomes y compañía Andrew son una ofensiva increíble, que deben hacer las cosas bien para poder eh, estar a la altura de sus estatus, a, a la altura de sus expectativas si quieres ir con alguien en DFS, por favor ve con Tariq Hill. Va a estar bastante eh, alto su precio. Aún así, es el que va, va a tener un volumen bastante alto. Solamente los únicos partidos que, la, que, que, que Mahomes ha tenido pocos, pocos pasos, pasos completos. Ha sido cuando van arriba en el mercado. No creo que esto este sea el caso. Creo que va a ser un partido bastante cerrado. En donde Mahomes va a lanzar mucho el balón. Y vamos, vamos a ver un volumen, un volumen alto de Tariq Hill. Por favor, ten a Tariq Hill en la tolinación de DFS. Tiene un precio bastante alto, pero puede vivir para las expectativas y puede hacerlo de gran manera. Hill terminó número uno en pases en pases profundos de touchdown eh, con en recepciones de pases profundos para touchdown con 8. Los Browns están empatados en tercer lugar como la defensiva que más touchdowns nos permite en pases en pases de en pases largos por lo que puede ser esto algo importante a considerar. Clyde edwards Hiller si está sano va a tener un buen volumen tiene un cielo bastante bajo. Aún así puedes considerarlo para DFS Clyde Edwards, Hiller puede tener un buen partido Creo que está, es muy importante que Hiller juegue Tanto para tu DFS Como para eh, los Chiefs Para que puedan tener un buen partido It's Kelsey Week, everyone eh, Kelsey va a tener un muy buen partido eh, Creo que siempre es la semana de Kelsey Y siempre puedes considerarlo Tienes que tener a Kelsey ahí arriba Con todos tus titans Por supuesto Si puedes arriesgar algo por Kelsey Hazlo Creo que puede, va a tener un partido muy bueno Los Browns Permiten bastante puntos a los, a los Titans También como los Chiefs permiten, permiten bastantes puntos a los Titans Por lo que Hooper y Kelsey pueden tener un buen un buen partido Y siguiente partido, Box and Saints Último partido y tal vez de los mejores partidos La verdad es que es difícil decir el mejor partido Pero va a ser un partidazo The GOAT game Brady contra Breeze Lo que esperábamos cuando Brady se movió, se movió a Tampa Bay Era justamente esto, este enfrentamiento tan lindo Tal vez el último partido de Drew Breeze y tal vez puede ser, puede ser este la despedida o no Veremos qué pasa Pero dame a los Saints en bueno, ustedes por favor Apuesta altas a este partido El, el Momio está bastante favorable para ti Momio, altas en 52 puntos Nueva Orleans favorito por 3 puntos todavía Tienes que ir por los Saints Creo que van a ganar el partido por, por, por un gol de campo tal vez O por un poquito más Si la suerte va con ellos Pero si nos vamos respecto a ofensivas La de los Box ha jugado cañón Está más en fuego que la de los Saints... Eh, con un EPA de .27... Y eh, jugando a gran nivel... Creo que ya como les decía hace algunos meses... En los episodios del miércoles... Creo que la ofensiva de los Browns... De los Bucaneros... No había calibrado totalmente bien... Era una, era una máquina que faltaba mucho calibre... Que faltaba... Eh, que se moviera a velocidad... Faltaba como que se, se entendieran todos... Faltaba como varias cosas... Pero ahora con las defensivas fáciles obviamente que jugaron... Han mejorado muchísimo... Veamos, como ya se les he mencionado muchísimas estadísticas, Tom Brady es el coreback con más yardas lanzadas en pases de más de 20 yardas y también es el que más lanza largo de todos los corebacks élite. Eh, me encanta ver a Tom Brady lanzar largo, sigue teniendo el brazo gigante Que con los que puedan hacer lanzamientos. Eh, cuando enfrentas a los Falcons, Vikings, Lions y Falcons, esto ayuda, por supuesto, pero no es todo. Enfrentaron al Washington Football Team y se vieron mejor que nunca, eh, lanzando el balón de una manera sensacional y corriendo el balón muy bien. Creo que. Tenemos que ponerle respeto al el nombre de Brady y respeto al nombre de los Bucaneros porque han jugado muy bien. Ya sé que los barrieron dos veces, pero también mencionemos un poco, ya mencionamos que los, que los Bucs han tenido partidos favorables en los últimos partidos. Pero también mencionemos un poco cómo ganaron los Saints. Primera semana, eh, o sea, la primera victoria fue... En la primera semana en donde Brady estaba aprendiendo la nueva ofensiva Evans estaba aprendiendo cómo jugar Godwin estaba un poco tocado eh, A.V. todavía no llegaba Después en la segunda victoria de los Saints Donde ganaron terriblemente a los Bucks en en Tampa Bay eh, Fue el primer partido de Antonio Brown Veíamos que Mike Evans no estaba tan sano O estaba jugando al 50% Godwin tenía un, tenía un, un, un dedo roto y no puede tapar absolutamente ningún balón Rojo estaba jugando terrible La defensiva no estaba jugando bien Michael Thomas regresó aún así Va a estar ahorita Pero creo que no han agarrado a los, a los Bucks en su mejor momento Y ahora es el primer partido donde veo a los Bucks Que pueden competir muchísimo Y tal vez los Bucks puedan ganar este partido Tom Brady se vio genial toda la temporada Tenía temporada de, de MVP fácilmente la gente no lo menciona tanto. Obviamente no va a ser el MVP. Pero tenemos que ponerlo ahí en la plática. Ha jugado muy muy bien Tom Brady. Lanzando el balón largo. Y haciendo big throws. Los Bucks no se van a ver ni cerca como se vieron en los partidos anteriores. Se los aseguro. Eso, eso es seguro. Que los Bucks van a, van a dar pelea. Va a ser un partido cerrado. Ni siquiera se imaginan a los Bucks perdiendo por más de 10 puntos. Eso no va a pasar. Simplemente no va a pasar que los Bucks se vean así. Los Bucks van a dar un partido cerrado. Y tal vez sí los veo ganando. Pero creo que la, la apuesta más... La apuesta más segura es apostar las altas. Creo que eso va a ser lo que puede pasar. Mi candado no son los Saints. Creo que los Bucks tienen grandes, grandes posibilidades de ganar. Me duele mucho ir en contra de Tom Brady. Porque es un quarterback que me encanta. Que juega muy, muy bien. La clave del partido para mí es la defensa de los Bucks. Que genere presiones a Brady. Y que Evans pueda superar a Latimore. Que Evans pueda estar abierto para Tommy Boy. Que lo pueda hacer de buena manera. Y que pueda eh, atrapar los balones que, la, que lanza Tommy Boy. TV12. Eh, creo que a partir de ahí está la clave para que los Bucks puedan ganar Y los Bucks puedan eh, enfrentar esta defensa de los Saints Que son bastante duros contra la corrida principalmente Pero vemos que el punto débil de los Saints es eh, principalmente esto lo coverage no son muy buenos cubriendo Ya les mencionaré más adelante esto Pero para ver un poco como que Evans se, se bloquea tienes como este pasado con Latimore en donde se calienta, empieza a pelear, empieza a saltar golpes. Si quieres ver un mejor duelo físico, si quieres ver un duelo físico, por favor, solamente ve a, a Mike Evans y a Latimore una y otra vez. Se van a estar peleando todo el partido. Lo vas a ver, te vas a divertir. Es una, vas a, vamos a tener una lucha libre. Y vamos a ver, tener una, una un box, una, pelea de, una Un boxeo con fútbol americano combinado. Vamos a ver a Latimore y a Evans peleándose constantemente. Eso ya los vi en el broadcast. Son de idea de fútbol pasándolos 1 a 1. Cómo están peleando, cómo están soltando golpes. Aún así, no creo que no expuse a nadie. Pero, pero para que vean un poco como lo que pasa con Evans cuando enfrenta a Latimore. Desde el principio de la carrera de Evans, aquí están las estadísticas de cuando se enfrenta a Latimore. Primer partido, primer partido cuando jugó contra Latimore, tuvo una reducción, tres yardas, cero touchdowns, seis targets. Siguiente partido, cinco reducciones, 55 yardas eh, y cero touchdowns. Después tuvo... 7 recepciones, 147 yardas y un touchdown Fue un buen partido ahí 4 recepciones, 86 yardas en el siguiente partido 0, 0 recepciones, 0, 0 yardas 0 touchdowns, 3, 3 targets Para Mike Evans Y después tuvo una recepción un 2, 2 yardas y un touchdown Y en el último partido que se enfrentaron Tuvo 4 recepciones, 64 yardas 0 touchdowns, 6 targets O sea que vemos que Evans no jugaba para nada bien con Latimore ahí pero también debo mencionar que Larimore no ha sido ni cerca de élite. Veamos que algunas personas tienen ahí a timor Tienen en, el, en, el, en este lugar élite a, a Latimore Pero no es así. Por favor les pido que vean más las estadísticas. En vez de que de lo que les dicen. Vean más. Por eso les voy a sustentar mi, mi argumento ahorita con Lattimore. No ha sido ni cerca élite. Permite 1.27 yardas por cobertura. Para compararlo con cornerbacks, élite verdaderamente élite. Ramsey, que es el que menos permite, permite... Punto .53, Bryce Callahan permite punto .54 y Jerry Alexander permite punto .64. Entonces, creo que es, le falta muchísimo para ser élite. Ya no es Latimore este cornerback, es shutdown. Por supuesto te da buenos partidos, por supuesto cubre bien, pero no es este cornerback que te va a cerrar a un, a un receptor totalmente como lo hace Ramsey, como lo hace Jerry Alexander. No es este cornerback, por favor no se vayan por ahí. Es más, creo... Siento yo que Mike Evans se siente como se, como se calienta Se desconcentra del partido Y Larry Moore lo saca de sus casillas También vimos en el partido pasado Esta cobertura eh, sensacional que me encantó de Nickelodeon eh, John Gardner Johnson Gardner-Johnson que es este cornerback Que, pro, que provoca muchísimo a los, a los receptores Tres receptores han soltado golpes a John Gardner Johnson Gardner-Johnson Número uno, Michael Thomas en una práctica Número dos, eh, Javon Wims Y número tres, en, en el Wild Card En Super Wild Card Weekend Anthony Miller saltó otro golpe a Chauncey Garner-Johnson Veremos si provoca, provoca a alguien Yo creo que va a provocar a Anthony Brown Chauncey Garner-Johnson más que lo va a cubrir todo el partido Y se me hace que Anthony Brown tiene posibilidades de ser expulsado Porque Chauncey Garner-Johnson Vemos que es de los mejores provocadores de toda la liga Ya, ya ha expulsado a tres jugadores en toda, en toda la temporada Veremos si logra tener un cuarto También para que vean un poco eh, Larry Morris es el segundo cornerback Con más touchdowns permitidos en la, en la temporada Con siete Empatado con varios cornerbacks por supuesto Pero también es una estadística que no favorece Para, para, para los que consideran que Larry Moore es un cornerback élite eh, También creo que es muy importante si Evans, Godwin y eh, Antonio Brown son alimentados Y Brady juega un partido normal Creo que todo va a salir bien para los Bucks Creo que a partir de ahí lo importante es establecer el juego aéreo Hacer big time throws Hacer, hacer lanzamientos que puedan eh, como quitarle el balance a los, a los Saints que no es una ofensiva buena contra el pase. Ya sé que en Yardas y todo eso son buenas. Pero en EPA por juego. No han sido buenos contra el pase. Contra la corrida Sonalite. Son verdaderamente sensacionales. No te recomiendo tener ni a Rojo. Ni a Fournette. Porque creo que los Saints tienen una ofensiva contra, contra la tierra muy buena. Veamos que Montgomery. Lo está haciendo de una manera increíble. Pero... Contra los Saints eh, terminó teniendo un partido bastante malo. No pudo tener llegar después de contacto. No pudo hacer absolutamente nada contra los Saints. Y creo que esto puede ser también con Rojo y con Funet. Por favor, mástete fuera de ellos si puedes. Creo que va a haber un equipo que va a matar más de 35 puntos y va a perder. Tal vez esos sean los Box Creo que va a ser un partido en donde en donde va a haber muchísimos puntos. Yo creo que puede llegar a 80 puntos en total tienes que apostar altas, es la, es, la, es la apuesta más segura para mí, esta y la, y la de Chiefs, altas en esos dos partidos y tal, después en una, una, una buena semana, parecía sí, el ganador más difícil, pero ya les dije más o menos quién creo yo que va a ganar, eh, para ver un poco, un poco más eh, qué puede pasar del lado de los Saints, Drew Brees ha cumplido, no ha estado jugando con un nivel tan alto como lo veíamos antes, por supuesto, pero sigue cumpliendo, siguen haciendo buenos pases, creo que la clave también está en ¿Qué tanto Camara puede correrle a la ofensiva de los Box? Por supuesto, Camara está inmune, es inmune a, la, a los partidos difíciles por todo el offset que tiene como, como receptor. Pero eh, creo que eh, debemos considerar también que, que Michael Thomas no está teniendo el, el usage que tenía antes. No está teniendo los targets que tenía antes y creo que también por eso debemos de bajar un poco sus consideraciones. Aún así, si puedes tenerlo, sería bueno. Pero enfrente de a Dean, un cornerback élite, un cornerback muy, muy bueno. Creo que puede tener problemas enfrentándolo. Va a tener un partido muy bueno alguien camara. Si los Saints ganan, si ¿sí confías en que los Saints ganen, por favor, ten cámara camara en tu DFS. Porque va a tener un partido increíble. Creo que la clave está ahí. En qué tanto camara puede hacer, qué tanto camara puede eh, producir. ¿Qué tanto puede meterse el tanto puedas, ¿Qué tantas recepciones pueda hacer? Y más bien, ¿qué tantas yadas después de la recepción puede conseguir? Creo que a partir de ahí está la clave de qué pueden hacer los Saints. Eh, Jared Cook es una buena opción en DFS, no te lo recomiendo mucho. Lil Jordan Humphrey tuvo un buen partido el partido pasado. Jugó la mayor cantidad de snaps de los receptores solamente debajo de Thomas por supuesto. Pero eh, puedes tenerlo como una opción barata en DFS si quieres. Eh, también el Harris tuvo un buen partido. Aún así, no fue... No tuvo no tanta cantidad de snaps y no fue un buen partido para, para En cantidad. De, en, hablando de, de, de snaps, no fue un buen partido para él. Incluso Lil Jordan Hopper tuvo más que él. Aún así pudo producir muy bien y pudo tener varias jugadas explosivas. Por lo que debemos de considerarlo también. Drew Brees. No te recomendaría tenerlo en partido. Tal vez sí por la cantidad de puntos que va a haber. Pero no sé. Me, me, me cuesta trabajo tener un poco a Drew Brees ahí. Puede ser un, una buena semana para él. Por la cantidad de puntos que se van a dar en ese partido. Que van a ser obligados a anotar porque la, la ofensiva de los Bucks. Va a ser más de 30 puntos Tal vez Drew Brees tenga que mantener el ritmo Y por eso creo que tienes que tener a Drew Brees en tu DFS No lo recomendaba mucho pero que lo piense bien Creo que Drew Brees es una buena opción En tu DFS Y esto hará todo para el podcast del miércoles Un podcast mucho más corto Pero les doy todo lo que tienen que saber Para los partidos Del, eh, del sábado y domingo Del eh, Super Divisional Round Voy a seguir diciendo Super porque Super Antes de algo su suena increíble Vimos también el partido colegial Buen partido de Devonta Smith. Ya hablaré más de él en la pretemporada. Pero, eh, pero muy buen partido, la verdad. Eh, vimos también Jalen Waddle. Este receptor increíble de Alabama. Que, que es súper aguerrido. Que es súper fuerte. Debemos darle crédito a él por hacer esto. Por, eh, por ir por su equipo. Y por, por arriesgar todo. por Porque ganar el tazón. Y porque hicieran todo para ganar Jalen Waddle. Un jugador que admiro. Un jugador que me encanta verlo jugar. Y creo que es un jugador que mucha gente está durmiendo en él. Eh, creo que tienes que considerar a Jalen Waddle tiene que estar ahí. Para mí es, una, es, una, es un prospecto top 10, junto con Jamar Chase y Devonta Smith. Creo que podemos tener, incluso después de entrar desde hoy, en el draft, tres receptores en, la, en las primeras 10 posiciones. Puede pasar Jamar Chase, Jalen Waddle y Devonta Smith, los tres increíbles. Vimos que también el mejor nombre en la historia del fútbol americano es un top tier name. Master freaking... TIG, baby, no hizo para nada, no hizo algo grande, metió todo down, pero aún así, qué nombre, qué nombre tan increíble, Master TIG, si tiene un hijo, por favor, o una hija, póngale Master, es el mejor nombre que puedes ponerle a una persona, me encanta, háganlo siempre, y eh, eso será todo para el podcast, muchas, muchas gracias por escucharme, espero la pasen súper bien, nos vemos el viernes con un invitado especial, y eh, pasen súper bien. Los quiero mucho y eh, hasta la próxima. Gracias por escucharme. Un saludo especial a Ohio, que veo que tiene bastante audiencia. Gracias por escucharme. Si pueden mandarme un tweet, algo así, en arroba los eh, l o z eh, Ah, no, perdón, sin el guión bajo. Va, eso es una buena no cuenta. Tuiteo varias cosas divertidas durante los domingos, durante los sábados, durante los partidos de colegial. También publico varias estadísticas. Y eh, noticias, bueno noticias Más que nada me enfoco en, en divertirme En Twitter, no solo que de noticias Sino más bien en alguien que lance eh, lanza algunos chistes Que lanza algunos, algunos chistes referentes A noticias, síganme en @losdie, Por favor, y eh, eso era todo Muchísimas gracias y hasta la próxima, cuídense Mucho